0: –Hej Ulrika!
1: –Hej Sverige. –Hur är läget? –Det är bra. Det är lite regnigt ute– –men det finns ju sol bakom molnen.
0: –Precis. Det finns alltid sol någonstans i universum. –Absolut. Ja, det är en bra inställning. <laughs> eh, är du nöjd med rapporten?
1: Jag är nöjd med vår rapport och det vi åstadkommer i den. Uh, vi hade lite teknisk mankemang När vi presenterade rapporten idag Så det kanske var så att jag inte lyckades Få sagt alla saker som jag ville säga egentligen Men mm. uh, De flesta som följer oss är ju läskunniga Så att uh, Det framgår ju Med all önskvärd tydlighet Tycker jag att vi fortsätter att leverera Sen är vi ju inte opåverkade av att uh, Vi har haft kraftiga ränteuppgångar uh, Vem är det liksom Men mm. Vi klarar ändå av att leverera till och med ett förvaltningsresultat i stort sett i linje med fjolåret. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt starkt. Vi mm. har ett driftsöverskott som är det bästa någonsin. Och det är klart att eh, vi jobbar hårt för det. Eh, men vi har många bra kunder som fortsätter ha en bra efterfrågan i vår marknad.
0: Mm. Bra. Vi ska få prata lite mer om rekord sen. För det gillar vi ju. <laughs> Men ska vi börja med att höra vad gode vän Niklas tycker? Ja! Och varsågod Niklas Höglund, så jag faktiskt debut i den här säsongen av kvartalet.
2: Ja, då var det snabbandavisen av Vilboys andra kvartal 2023. Bolaget redovisar ett fortsatt starkt driftsnetto, eller till och med rekordstarkt driftsnetto som är upp med 25% jämfört med förra året. Förvaltningsresultatet vänder också till positivt i andra kvartalet som man är lite här i första. Och tittar man på förväntningsbilden så var både driftsnät och förvaltningsresultat högre än analytikernas prognoser. Här fanns det dock en, en liten revinst från, från Jive i förvaltningsresultatet. Justerar man för det så var resultatet ganska mycket i linje med förväntningarna på den nivån. Men det är fortsatt bra att se att, att det kan växa trots det högre räntilläget. Nättuthyrningen är fortsatt positiv. Man redovisar också att man har tecknat en ny rekordnivå på 3600 kronor per kvadrat i Malmö, en riktigt stark siffra och kombinerar man det med, med en fortsatt stark hyrestillväxt på lika som 12,1% så bekräftar det här en fortsatt stark hyresmarknad och, och i kombination med ett starkt driftsnät så är det styrkan i rapporten. Finansieringskostnader fortsätter att öka kraftigt och nu 3,77 procent upp från 3,26% i Q1 ja. och upp från hela 1,35% av för ett år sedan. Det är en kraftig ökning och det påverkas även av att bolaget har förlängt sin räntebindningstid lite men det drar ju också ner risken. Man ligger nu på 2,5 år från 2,3 och man har ju en fortsatt väldigt stark kapitalbindning om 6 år. Bolaget har en väldigt låg andel obligationer, 8% och en hög andel av finansiering kopplat till danska realkreditsystemet. Någonting som har funkat även i den här lite tuffare kapitalmarknaden. Och det minskar ju finansieringsriskerna framåt om jämför med sektorn. Omvärdering av fastigheten är marginellt negativ. Ner 0,1 procent av värdet i kvartalet och ner 0,2 procent första halvåret. Här pekar man på att man var tidiga med att justera avkastningskraven. Och ligger på i snitt 5,5 procent idag, vilket är upp från 5,1 procent 2021. Belånningsgraden har ökat och ligger på lite drygt 50 procent från 48,6 årsskiftet. Eh, och det är mycket kopplat till att de danska fastigheterna där man lånar i danska kronor, vilket drar upp belånningsgraden eh, med, med en halv procent. Och Det är ju fortsatt väldigt gott utrymme till målet om 60 procent. Och men det är något högt i dagens läge och kan begränsa tillväxtmöjligheter. Om man tittar på kombinationen av kassaflöde och omvärdering, det så kallade substansvärdet, så visar bolaget en tillväxt på närmare 7% jämfört med föregående år med återlagda utdelningar. Och upp med 2% år årsskiftet även här justerat för utdelningar. Ett resultat som är drivet av det starka kassaflödet, kompenserar då de här lite lägre värderingarna projekt är ju en viktig driver för bolaget men här har man inte startat några nya projekt i kvartalet. Man drog igång en hel del projekt under första kvartalet och jag skulle säga att det är rätt skönt att se att man inte ökar sin projektandel i den här marknaden. För det hjälper också till att stabilisera hyrorna i Malmö. Aktien gick svagt på rapportdagen, ner. En 6% lite drygt och handlas då till 17% rabatt på substansvärdet nu på rapporten Och den har ju ökat sen q rapporten då aktien handlades till en 10% substansrabatt. Eh, däremot är det fortsatt en betydligt mindre rabatt än sektorsnittet som idag ligger strax över 40%. Tre negativa, Vilborgs eh, är en kassafiljöresaktie som kommer att få det tuffare kortsiktigt och växa in i förvaltningsstatet nu när räntan stiger. Men det här vet ju alla om och kompenseras ju det här kvartalet. Men framåt fortsätter det att tuffa till sig i tanke med att räntorna fortsätter öka. Malmö är inte en lika likvid marknad och med ökad osäkerhet i transaktionsmarknaden eller låga volymer så riskerar att skapa en osäkerhet, särskilt när avkastningskraven kommer upp lite bredare i Europa. Och sist så handlas ju bolagen lite mindre rabatt än sektorn. man får inte lika tydlig kudde från värderingen om du blir sämre. Men med dagens korrigering då, så är det en ju högre än den har varit på länge. Tre positiva Först och främst så har ju bolaget ingen rating och en låg andel utstående obligationer. Det här minskar i riskerna och, och bolaget behöver inte sälja fastigheter och kan ha en lite högre belåning. Någonting som eh, tenderar att ge bra avkastning över, över tid. Man har relativt höga kastande fastigheter som gynnas av stigande inflation särskilt då bolaget jobbar aktivt med hyresgästerna och det här balanserar då högre räntor. Men sist men inte minst, och jag har sagt det förut och kommer antagligen säga det igen om jag får möjlighet, det är att bolaget har väldigt ställt stark track record och en tydlig kommunikation på toppen av det. Det här talar för premievärdering mot sektorn och kommer att underbygga återhämtningen av aktien när kapitalmarknaden stabiliserar sig och till slut vänder upp igen. Bra, tack
0: för det Niklas. Jag tyckte som vanligt tycker jag att ni, ni imponerar. och Det här är en som du säger det är liksom en tuff marknad. Det är ett tyft ekonomiskt läge- men eh, ni och de flesta bolag- ändå det taktar på liksom underliggande affären. Som du säger, ni gör ett rekord. Än en gång. Under hur många kvartal i rad det är- som ni gör rekord. Men, men liksom, din känsla för marknaden- är en fortfarande... Liksom, eh, alla Någon, någon sån form av konsensusbild ändå- att det liksom taktar på- men att det tar lite längre tid-
1: Ja, visst är det så. alltså Dels får man ju säga att man, man kan inte dra hela fastighetsbranschen över en kam, Utan det är väldigt viktigt att man tittar på de olika förutsättningar som man har. För det är klart att det, där skiljer det sig åt mycket. Både beroende på vilken produkt man har och vilken finansieringsform och vilken snabb tillägg man har haft och annat. Så att, så att, men om, om vi håller oss till den... Marknaden som vi jobbar med så dels tycker jag att Öresundsregionen fortsätter att leverera väl. Köpenhamn särskiljer sig ju en del från Sverige. Vi kanske har mer utmaningar på ett nationellt plan och det syns mer i vår bransch om man nu ändå får säga så då i Sverige än vad det syns i Danmark. Mm. Så att det taktar på bra där. Där väntar man sig ju en tillväxt i ekonomin också i år även arbetslösheten går ner också i Sverige också när det gäller de som kanske står längst ifrån arbetsmarknaden mm. det visar ju på någonting, det finns ett behov jag hoppas att vi får ordning på inflationen för det är ju det är det allra viktigaste ur ett lite längre perspektiv och förstås att så många som möjligt har en tålighet under den här perioden så att vi kan ta tillvara det momentum som ändå finns underliggande. Mm. Att vi inte tappar det momentumet genom att det blir, att det blir för, för jobbigt för vissa sektorer.
0: Mm. Nu kommer alltså det, det händer mycket som du säger i vår region, för jag ju där också. Ja. Det händer liksom. På något sätt får man känslan av att det här som ledande politiker har kört i dem länge. Liksom att alltså, den potential som, som finns börjar förverkligas. Eh, delar du den bilden?
1: Alltså, det är alltid svårt att säga när saker och ting startar, för det, det kan man ofta se i efterhand. Jag tycker nog att det är någonting som har pågått under lång tid. Att vi har haft en fantastiskt fin tillväxt. Däremot kanske det inte har varit uppenbart för alla. Jag kan väl känna att när jag tillträdde för dryga fem år sedan så fick jag betydligt många fler frågor som handlade just om det att man ifrågasatte. Okej okay, att vi har levererat ett bra resultat nu igen men det var väl ändå bara tillfälligheter. Idag känner jag inte att man ifrågasätter den här regionens potential- vilket är bra. Det är också fler som investerar här, vilket också är bra. Ökad konkurrenskraft, både för oss och för andra. Det är större pengar pengarflödet till regionen också, bra. Eh. Så svårt att säga om det börjar nu.
0: Mm. Men det är igång.
1: Absolut, är det det. Mm. Mm. Sen leder det till andra saker. Alltså, ibland så tycker jag att jag... Jag blir liksom skeptisk när man, när man ställer regioner mot varandra på något sätt. Vi är ju del av en nation och det som är bra för en del gynnar ju hela landet. Eh, lite om man tar temat infrastruktursatsningar just nu till exempel. Så, så kan man ju tänka sig att ja det behövs investeringar. Det verkar alla vara överens om. Men man tänker sig att de investeringarna... Främst skulle gynna en viss region. Mm. Så funkar det ju inte. Utan det funkar ju så att när du får ett inflöde som fungerar hela vägen upp genom landet, då när du bygger bort eh, trånga sektorer, då gynnar det, gynnar det alla. Det skapar ett momentum på den plats, eh, men det skapar ju ett flöde som gynnar hela nationen.
0: Mm. Jag tänkte att jag skulle behöva ställa en ledande fråga för att få igång det på ja. den där, men det behövde jag inte. Det behövdes inte. Nej, men det här är ju faktiskt en stor fråga i, i, i Öresundsregionen just nu. Ja, men visst är... är det
1: fascinerande mm. när danskarna har plötsligt sprungit om oss och är så otroligt initiativrika och beslutsmässiga när det gäller sin infrastruktur. Det var ju många år sedan när man bestämde sig för att satsa enorma summor på Kastrup att bygga ut den och nu är Kastrup återigen största... Flygplatsen i Norden och det gynnar ju hela södra Sverige naturligtvis att det är ett fungerande flöde där. Att danskarna satsar på femmanbält och att det verkligen kommer att förverkligas, det är ju en realitet. Det påverkar också andra infrastruktursatsningar de gör. Men jag är inte van vid att vi i Sverige inte tar hand om ett en, en uppspel spela boll på det sättet där man skulle bara kunna lägga in en smash liksom och mm. dra så mycket nytta av det självklart kommer södra Sverige dra nytta av de satsningar som Danmark gör det är bra men det hade ju en chans att komma hela nationen till del
0: mm. ganska intressant att följa jag, jag har sådana här självskadebeteende själv så jag hänger på Twitter ett del <laughs> Det är ganska fascinerande att följa liksom, diskussionerna där om det här ja. att vi ska inte kratta människan för Danmark liksom.
1: alltså, vi ska inte... Kratta
0: människan för Danmark Genom Kratta
1: människan för Danmark Genom
0: att investera i, i Skåne eller Öresund och stärker vi Danmark och det, då blir det fel Det är väl lite, lite tonläget ah,
1: Men då förstår jag ytterligare ett argument för varför jag inte ska hänga på Twitter
0: <laughs> Det är nog bra Det är både en tidtjuv och man mår dåligt av det
1: Ofta är det ju så. Det är det som är intressant att se. Man vet ju vetenskapligt att samarbete slår protektionism. Mm. Det vet man. Mm. Om någonting är bra för grannen så kan du dra fördel för det. Mm. Det är därför jag säger att de danska infrastruktursatsningar som de gör de kommer vi dra nytta av i södra Sverige. Men det är synd att begränsa det där när vi skulle kunna dra nytta av det för hela nationen.
0: Mm. Mm. Det är väldigt fascinerande det där. Vi kommer att prata mer om det här lite senare i sommar. Ja. Men nog om det. Vi får ta det igen senare. Men om vi tittar på, på hyresmarknaden. Ja. Ni har en nettauthyrning, positiv. 22, 33 kvartal i rad, förlåt.
1: 33
0: kvartal i rad. Det var något form av rekord också.
1: Ja, för oss blir det ju rekord varje kvartal så länge vi fortsätter så här. Ehm, och vi märker ju av att det är en hög aktivitet. Det var väldigt hög aktivitet i q Ovanligt mycket för att vara så tid på året. Mm. Ehm, bra aktivitet nu också. Och vi känner väl att det är ett bra tryck framåt också. Sen finns det inga självklarheter. Det blir också, när det är en stor aktivitet kan det också bli lite slagigt. Mm. För en stor förändring, det kan ju vara en stor uppsägning som du inte möter med tillräckligt många nytecknade avtal just det kvartalet. Men mm. jag tycker underliggande så känner jag en stor stabilitet i vår marknad, både på svenska och danska sidan. Okay. Sen kanske det fluktuerar lite mellan olika orter och vilken typ av produkt det är som går lättast just nu. Det finns alltid en. Ja, men, någon form av flödesreglerare i det här mm,
0: på något mm, sätt. Mm. Apropå det här, nu, nu bollar du ju nästan in frågan som eh, Jörgen jag bad mig ställa till så här, vi har, I det här kvartalet så gör vi... In, den sista frågan blir vilken fråga vill du ställa till nästa person? Ah. I ditt fall blir det Ulva Sorby Västman på Neobo. Men du har fått en fråga från, från eh, Jörgen Eriksson. Och vad är näst för Villborgs? Finns det någonting utanför Skåne och Danmark där ni skulle kunna tänka er och investera? Jag tänker nu nämna du nämner Belt så kan jag tänka att norra Tyskland skulle kunna...
1: Jag tycker att man ska vara intresserad för hela stringbältet. Från Hamburg upp till Oslo. Det kommer hända väldigt mycket i den, i den delen. Det finns en stor kraft där. Mm. Precis när vi är mogna för att, eller när vi behöver tillväxt utöver de segment där vi är idag. Det är ju svårt att säga. Just nu så tycker jag att vi har väldigt bra momentum på många sätt både inom de produktsegment som vi har valt. Vilket där finns det också en viss flexibilitet. Om du tillhandahåller alla sorters arbetsplatser så är det klart att då får vi tillväxtpotential på olika sätt i det. Mm. Men också i att våra städer fortsätter att vara väldigt attraktiva. Och det finns ju väldigt mycket runt Köpenhamn som inte är utvecklat. Mm. Så ja, jag hyser gott hopp om att jag inte behöver skaffa eh, årskort på hela SJs eh, stambana. Okej, liksom.
0: okej. Okay, okay. eh, det kommer en följdfråga på den då. Eh, en fråga som Johan Bra kommer tidigare... Det är en fastighetsprofil i södra Sverige. Eh, vad har eller förbindelsen betytt för, för Villborgs? Och hur hur liksom har ni kunnat ta, med, ta hänsyn till era beslut?
1: Alltså framförallt så tror jag att när den enorma satsningen som har pågått under så många år plötsligt blir uppenbar för fler så innebär det att fler får upp ögonen för den här regionen det är positivt. Eh, naturligtvis så, så kommer nya flöden som får nya sträckningar också innebära att det skapas nya attraktiva platser. Eh, både vad det gäller liksom arbetspendling men, men också godsflöden naturligtvis. Mm, mm. Så där finns det nya lägen man kan titta på. Eh, det har också inneburit, när Danmark satsar så mycket på infrastruktur så den här lättbanan som går, kommer gå runt om hela Köpenhamn som en cirkel och binda ihop den här femfingersstaden ytterligare. Flera av de stationerna ligger precis i områden där vi har ett väldigt stort avtryck. Så det är klart att jag utgår från att attraktiviteten på de platserna också kommer att öka.
0: Mm, mm. Spännande. Bara, om vi tar en till Danmarks fråga då. Ni köpte ju en fastighet här
1: nu kan det ju Ganska, ganska ja. nyligen. <laughs> Förra veckan.
0: Ja. Absolut, en liten men ändå. Ni, ja, men det
1: kompletterar ändå ja. det vi redan har. Och man behöver inte alltid växa genom de, de stora huggen. Utan ibland så kan det vara de små pusselbitarna som skapar mönstret som, som helhet. Så jag tycker absolut att det gäller att vara aktiv på, på olika sätt. Stort och smått. Och eh, även mark är ju intressant för framtida utveckling.
0: Mm. Eh, du nämner ju vd-ordet att transaktionsmarknaden är ju trög. Det är den även i Skåne. Eh, ni, ni kunde göra en affär i Danmark. Men, men hur, liksom, hur ser er pipeline ut? Kan du avslöja någonting om det? Liksom, har ni affärer på agendan? Liksom förvärv eller försäljningar? För det det.
1: Ja, att vi skulle sälja så mycket vet jag inte riktigt. Om det skulle ligga i linje med vår strategi... Det är klart att vi hela tiden jobbar för att utveckla vårt bestånd. Så att det blir bättre och bättre, mer koncentrerat, mer ja, ännu bättre produkter helt enkelt, hög kvalitet. I det så ligger det att man ibland kan avyttra något som kanske inte passar fullt in i den profilen absolut. Vi tittar ju förstås på det som vi tycker är intressant av det som är ute. Eller det som skulle kunna vara ute. Men jag tycker att vi ska fortsätta att vara noggranna och faktiskt välja de satsningar som, vi, vi, som blir de där extra pusselbitarna som passar in eh, ibland kan saker och ting vara en väldigt bra affär i ett lite kortare perspektiv men då kanske inte vi ska lägga energi på det om inte pusselbiten passar hos oss
0: mm, mm.
1: Eh, jag är väldigt glad att vi kan fortsätta med våra egna projektinvesteringar eh, som ju var väldigt eh, höga nu under inte minst kvartalet men också halvåret Eh, och det handlar ju om att vi dels har stora projekt som avslutas. Kvartetterna på Loppeten där Trygg Hansa precis har flyttat in och vi har andra hyresgäster som tillträder där. När man går ur ett stort projekt så eh, är det ganska kostnadsintensivt och vi startar upp andra större projekt också. Eh, det är väldigt positivt att vi kan fortsätta vara aktiva där och att vi har bra hyresgäster med oss i de diskussionerna
2: mm.
1: eller i de avtalen. Mm.
0: Eh... Niklas var ju lite inne på projekten i sin analys.
1: Idag fick jag ju hasta över projektvolymen lite grann av tidsskäl den presentationen. Mm. Men det är helt riktigt att vi kanske inte har i kvartalet startat några helt nya jättestora projekt. Men vi gör ju projekt hela tiden och det tillkommer nya projekt hela tiden men de kanske inte annonseras som de största ever.
0: Mm, mm. Men är, är det byggstarter eller är det renoveringsprojekt? Eller?
1: Ja, det är olika saker. Eh, vi hade ett första spadtag för renta nu bara för några veckor sedan- eh, i Helsingborg på Snorskogen- mm. eh, där vi precis har byggt färdigt till Doka- och kan fortsätta bygga för nästa aktör. Det är en fantastiskt fin verksamhet- som har vuxit kraftigt i Helsingborg under många år- eh, och som behöver mer plats- och då är det riktigt roligt att vi kan få hjälpa till med det. Mm, mm. Eh, vi kanske gör ett omtag när det gäller vissa projekt. Där vi, vi ser ju liksom att konstruktionskostnaderna är på väg ner och balanseras på ett bättre sätt. Eh, och då gäller det också att kunna ta vara på det. Så att när möjligheten finns att vi verkligen kan göra de bästa upphandlingarna. Mm. Så kanske är det så att vi puttar något projekt... Eh, något kvartal framåt för att kunna göra en ännu bättre upphandling.
0: Okej. Okay, okay. Bra. Ni eh, i en tid då alla skriver ner, det gör ni det också. Är, men inte, alltså, de flesta bolag har ju minus på sista raden– –för det är så stora avskrivningar, eller nedskrivningar, förlåt, nedskrivningar. Men eh, ni skriver 85 miljoner i kvartalet. 50. 58 kanske till och med. Uh, blir jag osäker själv <laughs> men uh, det, det är väldigt liten nedskrivning i alla fall
1: du har helt rätt 87
0: 87 var det till och med hur resonerar ni Niklas är ju lite inne på det här också
1: ja, det är ju inget resonemang som ligger bakom det utan det är ju helt enkelt uh, en genomgång av alla våra fastigheter uh, tillsammans med de Antaganden om marknadssituationen som de är just nu. Vi började ju ganska tidigt med att höja våra avkastningskrav i värderingsprocessen redan i Q2 i fjol. Vi fortsätter med det i Q3 och i Q4. Sen har det kanske stabiliserats på ett läge så tittar man tillbaka 12 månader i tiden så tror jag nog att vi har justerat den parametern. Eh, ganska mycket faktiskt eh, och väl jämfört med hur marknaden menar att de parametrarna ska justeras men sen gäller det också att titta på de övriga antagena man gör i värderingen eh, mm. indexering framtida marknadshyror eh, och framförallt så kan jag tycka, och indexeringsantagandena har ju gått ner jämfört med hur de var för en tid sedan och det är positivt för det är klart att det är viktigt att vi får koll på inflationen i det här mm. landet mm. Mm. Men framförallt så känner jag väl att vi har bättre stöd för den här hyresregleringen som gjorde att det faktiskt blir en ny marknadshyresnivå. Mm. Tittar vi på vår like like portfolio så har vi hyresintäkter som är 12,1 procent högre än ett år tillbaka. Och det är ju delvis indexering men det finns ju också, och det är också eh, minskad vakans. Men det finns verkligen ett stöd för att hyrorna fortsätter... Att också ticka förbi den där indexeringen.
0: Vad mm. ligger toppuren på i Malmö?
1: Ja, men vi har under kvartalet tecknat avtal på 3 och 6. Okay. Det är bra.
0: Mm.
1: Det, är ju, det betyder inte att den generella liksom, hyran i alla objekt skulle ligga där. Men det är intressant att se att det vi har sett under ett antal år, att byggkostnaderna har dragit iväg. Det, så i den takten har ju inte hyrorna följt, följt med utan det har ju funnits en lagg några, några år. Mm. Så även om nu byggkostnaderna går ner lite igen så, så finns det nog utrymme för lite mer hyresökning.
0: Mm. Jag har minns minne att det var mindre än 2000 när jag började i branschen 2012.
1: Oja, oh, det, har, det har taktat upp ganska snabbt mm. men som sagt... Bara för att man har en match som är väldigt bra och med bra kvalitet och rätt läge och som passar den här kunden och så, eller de här kunderna ska säga, så, så betyder inte det att den generella nivån är där riktigt än. Men det är ändå positivt att vi, vi har en, en hyrestillväxt som ju är stödd av substansförändringar under.
0: Mm, mm. Bra, det är dags för en dag. Men jag har en fråga innan du får ställa din fråga till Ulva Och det är, gäller ju finansieringen. Ni, det var några derivat som löpte ut. Så ni fick lite, lite otjänst av dem på, på, på finansieringskostnaderna. Men, men hur ser liksom läget ut? Ni har ingen rating. Ni har ganska låg obligationsexpermering.
2: Det
1: är 8% som ligger på obligationssidan. Annars är det ju realkreditsystemet och... De svenska bankerna som är, är viktiga för oss och fortsätter fungera väl. Ehm, vi jobbar vidare med vår finansieringspolicy som har tjänat oss väl och som vi känner fungerar också i de här tiderna. Sen är det klart att vi, vi är ju inte opåverkade av högre, eh, högre räntor men vi har en tålighet. Så vi tål mycket och vi tål mycket mer innan vi börjar nagga på våra finansiella nyckeltal. Sen så är det förstås bra om man kan hitta någon balans så att man vet var man ska kunna titta lite, lite längre fram i spåkulan och se hur det ser ut.
0: Mm. Bra, jag hade gärna pratat lite mer högt rull, men det hinner vi inte vi den här gången. Vi får ta det nästa gång. Men, eh... Högt
1: rull, det är ju fantastiskt roligt. Ja, nu.
0: <laughs> Idag fick jag
1: ju också säga saker om whole Shot <laughs> i, min, eh, i min presentation.
0: Ja, det mm. får vi spara till nästa gång också. Får men. Eh... Sista frågan. Vad skulle du vilja fråga Ylva?
1: Ja men vilket, vilket mod och kraft finns för lite mer långsiktiga investeringar. Hur går taktkänslan i det? För det är ju naturligtvis intressant nu. Det är mm. vissa tider idag men de tiderna som vi har idag det vet vi att de kommer inte fortsätta för evigt. Så hur tänker hon kring det?
0: Och då gäller det ha högt rull.
1: Jag tror också att hon gillar högt <laughs> absolut.
0: Toppen Ulrika, tack tackar jag. Tack. Och trevlig sommar. Detsamma. Och tack för att du har lyssnat.